0: Steuermannschaft, der Kanzleipodcast mit Daniel Kubica und spannenden Gästen aus der Branche. Zusammen setzen wir Kurs Richtung Zukunft und beleuchten die aktuellen und zentralen Branchenthemen für eine nachhaltige Kanzleientwicklung. Willkommen, mein heutiger Gast ist Jürgen Derlath. Jürgen hat Wirtschaftswissenschaften und Psychologie studiert und wir kennen uns schon sehr lange über den IBW verlag Ich habe Jürgen als Branchenexperte schätzen gelernt und freue mich auf unser Gespräch. Aber fangen wir ganz vorne an. Jürgen, wie bist du in die Steuerberatung coacht?
1: Oh, ganz klassisch. Also nach dem Studium ähm, habe ich angefangen in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, damals in, in Berlin, und habe die ersten Jahre da verbracht. Dann ging es weiter mit einer Uh, Immobilienleasinggesellschaft. Da habe ich dann auch den Steuerberater gemacht, bin wieder zurück in die Steuerberatungsbranche und bin eigentlich, ja, also mein, mein ganzes Berufsleben habe ich mit der Steuerberatung zugebracht, aber aus den unterschiedlichsten Perspektiven und am Schluss eben aus dem Verlag. Das allerdings auch schon seit ein paar Jahren.
0: Ja, das finde ich immer sehr spannend, wenn wir beide uns unterhalten. Du kannst eigentlich zu jedem Thema mal sehr gut was beitragen, das ist immer super. Du verlegst mehrere Zeitungen beim IWW-Verlag. Welche sind das aktuell?
1: Also ich bin verantwortlicher Redakteur für äh, zwei Objekte, zwei Informationsdienste. Das eine ist Kanzleiführung professionell. Da geht es im Prinzip darum, den Steuerberater als Unternehmer abzuholen und ihm entsprechend Informationen an die Hand zu geben, wie er nicht nur in seiner Kanzlei arbeitet, sondern auch an seiner Kanzlei. Und das andere ist ein Informationsdienst für Steuerberater, die sich auf Heilberufeberatung spezialisiert haben oder Beratung im Gesundheitswesenbereich, also die Ärzte als Mandanten haben, Zahnärzte, Therapeuten. Heißt Praxis Freiberuflerberatung und erscheint wie die Kanzleiführung professionell auch monatlich. Ja, Online, Print, alles.
0: Ja, perfekt. Also ich habe beide Zeitungen im Abo, da verrate ich kein Geheimnis. Und ich bin ja bei uns hauptsächlich abgestellt, um an der Kanzlei äh, zu arbeiten. Von daher f- finde ich immer viele tolle Themen aus der KP. Kapä- Was habt ihr denn da aktuell für Schwerpunktthemen? Also ein, ein, Thema,
1: ist sicherlich, ein Thema ist sicherlich KI geworden, weil das hatten es mhm. ja alle, also die wir nicht so direkt an der Entwicklung von solchen Systemen teilhaben, im Frühjahr richtig gut kalt erwischt. Ne. Mit einem Mal kamen plötzlich diese mächtigen Modelle an den Markt, die es vorher noch nicht gab, wo man vorher immer abgewunken hat und gesagt hat, ja, werdet erstmal besser, dann gucken wir auch, ob wir es in der Praxis nutzen können. Ja, mit einem Mal kamen KI-Modelle raus, die tatsächlich jetzt auch nutzbar sind. Und zwar für also jeden im Prinzip. Ne. Jeder, der irgendwie etwas über Sprache lösen möchte, kann es ruhig erstmal mit diesen Modellen versuchen. Die Ergebnisse sind gar nicht schlecht. Und ansonsten ähm, haben wir nach wie vor immer das Dauerbrenner-Thema, Mitarbeiter ähm, halten, Mitarbeiter gewinnen. Äh, das ist einfach ähm, ein Kernthema in der Berichterstattung als äh, weitere Themen greifen natürlich berufsrechtliche Sachen auf wir greifen auch honorarrechtliche Sachen auf äh, also jeder Ausgabe ist im Prinzip ein bunter Mix an, 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 Themen, die den Steuerberater in den unterschiedlichsten Gebieten versuchen abzuholen.
0: Ich muss zugeben, ich finde auch in jeder Ausgabe mindestens immer einen Artikel, den ich sehr gut finde. und oh, so, ja. <lacht> und ich finde ein bisschen oldschool. Meistens markiere ich mir mit so einem Textmarker noch in Gelb, was ich besonders wichtig finde. Und ja, wer aber nur einen Teil mitnimmt, was man umsetzen kann, ist das schon ausreichend genug. Äh, beziehungsweise das Thema KI, da habe ich im Flurfunk auch bei den großen Gesellschaften gehört. Es ist zwar überall im Einsatz, aber es wird eher noch so als äh, Backup genutzt. Also es wird doch noch immer geprüft, was die KI so macht. Also die großen mhm. BP-Gesellschaften trauen dem auch noch nicht so ganz. Ja, ja. Das,
1: das Problem ist, das Problem ist halt, dass die, dass die, dass die Systeme noch nicht so ganz faktentreu sind. Ne? Also äh, was man so als Halluzination beschreibt. Ich verwende das nicht so gerne den Begriff, weil Halluzi- halluzinieren tun Menschen, aber nicht Maschinen. Und es hat, hat wenigstens mit künstlicher Intelligenz zu tun, es ist in meinen Augen maschinenLernen. Und das ist was anderes als menschliches Lernen und menschliche Intelligenz. Aber ähm, man muss halt ähm, bei der ganzen Sache immer eins bedenken, auch Menschen sind nicht fehlerfrei. Und wir neigen dazu, von Maschinen 100% zu erwarten. Und ähm, es wäre jetzt ein Fehler zu warten, bis die mal 99,9% liefern, ne? weil dann sind andere schon längst vorgeprescht und haben mit ihren Erfahrungen aus einem frühen Stadium eventuell schon irgendwo Pflöcke eingerammt. Also aus meiner Sicht ist
0: eine Beschäftigung mit dem Thema absolut Pflicht. Wie siehst du das denn? Oder auch die anderen äh, Marktexperten? Wird das Thema KI das Problem des Mitarbeitermangels äh, lösen können? Ähm, ah, das ist eine schwierige
1: Frage, weil da geht es ja darum, dass man also aus Sicht der wie nehme ich wie nehme ich Mitarbeitermangel in Kanzleien wahr? Es fehlt tatsächlich an Köpfen. Und damit wäre die Frage: Kann die KI einen Mitarbeiter komplett ersetzen? Vermutlich nicht. Also wüsste jetzt noch keinen Anwendungsfall, dass man da dass man da im Prinzip eine Aufgabe reingibt in ein solches Modell und sagt: Buch jetzt mal bitte den Mandanten X durch erstelle einen Jahresabschluss, leite die Steuererklärung daraus ab und lege sie mir dann vor zur Prüfung. Sehe ich nicht. Und das ist eben typisch, was man einem Mitarbeiter aber sagen kann und er macht das dann. Kann die KI Mitarbeiter dabei unterstützen, effizienter zu arbeiten, schneller zu werden, eventuell auch weniger fehleranfällig zu arbeiten? Vermutlich ja. Die heutigen Modelle noch nicht, weil vielen von denen fehlt einfach dieses spezielle Training an Steuerdaten. Aber da gibt es ja schon einige am Markt, die versuchen, in die Richtung zu gehen. Und so könnte ich mir vorstellen, dass es das Problem nicht löst, das Mitarbeiterproblem, aber es vielleicht in einzelnen Kanzleien en- zur Entlastung bei den Mitarbeitenden kommt und damit auch zu einer Entspannung. Da, glaube ich, geht der Weg hin.
0: Ja, das heißt, die sehr gute Nachricht ist ja gerade für die Mitarbeiter und Kollegen, äh, keiner muss Jobangst haben. Nein, weil die Jobs nein, sind weiterhin sicher.
1: F- also wer nicht gerade äh, ähm Video, Videospiele synchronisiert, äh, der, der hat erstmal kein Problem, nein. Oder wer als, als Komparse in irgendwelchen Filmen eingescannt wurde, äh, der hat kein Problem,
0: ne? Also als wir bei uns die ersten Digitalisierungsprojekte hatten, war genau das die Sorge der Mitarbeiter. Äh, das war der, war der Fachkräftemangel noch nicht so da. Da gab es noch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Anzahl der Mitarbeiter und Anzahl der freien Jobs. Und dann waren die Gespräche durch die andere Richtung, was die Mitarbeiter gesagt haben, Oh Gott, wenn ihr jetzt digital werdet, braucht ihr ja zwei Leute weniger, dann werden die Leute entlassen. Und da haben wir auch schon gesagt, nee, ihr braucht keinen entlassen, wir haben ein gutes Wachstum. Die Jobs, die wir haben, sind sicher. Also, die werden nicht durch Digitalisierung ersetzt. Dann kann man das auch in Richtung KI einfach so weitergeben in die Mitarbeiter, dass die Jobs weiter sicher sind.
1: Das ist halt, das ist halt der Punkt. Da kommt es auf die Führung der Kanzlei an, wie die das kommuniziert. Es, Es gibt Beispiele, also, es gibt einen sehr guten Podcast zu KI von, von Heise, Heise Online die machen das zusammen mit der Decoder äh, jeden Tag so ungefähr sieben Minuten und ähm, da habe ich habe ich ein Beispiel gehört letzte Woche aus aus äh, einem anderen Bereich nämlich so dem dem Gaming und und ähm, ja ich glaube es ist eine, eine Gaming Seite Gizmodo die haben einfach mal ihre spanische Redaktion zugemacht Jetzt Spanisch ist ja jetzt keine, keine kleine Sprache in der Welt. Ne? Aber Die arbeiten jetzt ausschließlich mit maschinell übersetzten Texten aus dem Englischen, haben die spanische Redaktion von vier Leuten, immerhin, zugemacht und hoffen, dass das weiterläuft. Das kann nicht funktionieren. Das kann wirklich nicht funktionieren. Also ähm, du kannst nicht sagen, diese Sachen, erst recht nicht wie sie heute funktionieren, ersetzen vollständig, in dem Fall vollwertige Redakteure. Oder im Fall der Steuerkanzlei qualifizierte Mitarbeiter. Das ist in meinen Augen, also da musst du so viele Abstriche bei allem machen,
0: das funktioniert nicht. KI ist ja schon ein Riesenthema oder vielleicht auch ein Riesensprung. Wie nimmst du denn grundsätzlich das Thema an der Kanzlei arbeiten wahr? Beachten das die Kollegen heute mehr als früher? Hat sein Umdenken stattgefunden oder ist das eigentlich gleich geblieben? Puh,
1: gute Frage. Es gibt leider keine Erhebungen dazu. Also ich kann da nur rein meine meine, äh, komplett subjektive Einschätzung dazu geben aus den Gesprächen, die ich äh, immer wieder als Redakteur mit Leserinnen und Lesern oder wenn ich mich auch einfach mal auf einen Kanzleibesuch einlade bei den Leuten, was ich da so mitnehme. Und ähm, was ich da so mitnehme ist, es ist immer noch in ganz vielen Kanzleien dass die Menschen komplett ausgelastet bis überlastet sind, also die Arbeit steht bis zur Oberkante der Unterlippe und äh, das ist natürlich keine Atmosphäre, in der ähm, strategisches Denken gut gedeiht, denn ähm, das ist das Letzte, wofür man sich dann Zeit nimmt. Erstmal muss das fertig werden, dann das, dann das, dann das. Aber ich bemerke, dass es mittlerweile einen regen äh, Beratungsmarkt um Kanzleien herum gibt. Und den gab es früher in meiner Wahrnehmung so nicht. Daraus schließe ich, dass es eben doch deutlich mehr Kanzleien gibt, die diese Beratungs, ähm, Beratungsdienstleistungen von Kanzlei-Coaches und so weiter ähm, wahrnehmen und nachfragen. Na, weil Angebot ist da, Wahrscheinlich, weil es auch eine Nachfrage dazu geben wird. Und insofern glaube ich, dass sich da ein bisschen was gewandelt
0: hat. Ja, du bist da ja auch sehr aktiv zusammen mit dem Michael Loch bei ProSTB. Wolltest du dazu ein bisschen was erzählen, was ihr da so macht? Also,
1: ähm, zu meiner, also zu meiner Rolle bei, bei, bei ProSTB ist Folgendes dazu zu sagen: Ich bin da quasi wie ähm, die andere. Ähm, Exper- Experten, in der Expertenrolle auch, äh, eben für das Thema Wissensvermittlung. Ne? Weil das ist naheliegend bei, bei meiner Arbeit, die ich mache. Und insofern ähm, vertrete ich hier die, 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 die Verlagsbranche ähm, in, dem, in dem Netzwerk und ähm, ich äh, unterstütze auch Pro STB bei beispielsweise bei dem Newsletter, den die herausgeben und bei anderen Dingen. ProSDB selber, weiß ja quasi besser als ich, ist eben dazu da, um Steuerberater in ihrer Unternehmerrolle zu unterstützen mit einem entsprechenden äh, Netzwerk von, von Leuten aus den ja. unterschiedlichsten Bereichen, also sei es Gesundheitsmanagement oder äh, äh, Kanzlei, äh,
0: Kanzleioptimierung. Ja, also das nehmen wir schon auch so wahr. Ich finde, wir sind ja auch eine Kanzlei, die sehr äh, innovativ ist und wir merken es, wenn wir uns mit anderen Kollegen treffen, ähm, die ähnlich unterwegs sind, man kennt sich irgendwann und das ist auch ein ganz reger Austausch. Ich finde das auch mal verrückt, wenn ich mit den Kollegen zusammensitze, wie offen die sprechen. Ähm, Das ist also ganz anders, wenn man so schon mal den Kollegen vor Ort hat, der... äh, Manchmal uns Einzelkämpfer unterwegs, ist. die geben ja nach Möglichkeit gar keine Betriebsgeheimnisse raus, obwohl die ja gar nicht so geheim sind. Ähm, während die Großen da sehr offen sind, eigentlich das Wissen auch teilen. Ähm, und ich sage mal, es beflügelt sich. Also ich erfahre dann schon mal was von einer Nachbargesellschaft, die sagt, oh, da haben wir noch nicht dran gedacht, das war mal eine kluge ja. Idee. Und dann geht es aber auch genauso in die andere Richtung. Ähm, merkst du das denn äh, auch bei dir im Verlag, dass sich das ändert? Um,
1: langsam. Also ich merke es halt an den Themen, die gehen, beziehungsweise die nicht gehen. Ne? Also ähm, wenn man sich so die Entwicklung beispielsweise von Kanzleiführung professionell anguckt, vor Jahren gestartet als äh, ein Informationsdienst, der sich überwiegend mit berufsrechtlichen und vor allem mit gebührenrechtlichen Fragen beschäftigt hat. Und ein bisschen ja, Kanzleiführung, das war halt, ähm, hat man auch was publiziert. Und mittlerweile haben sich da die die Gewichte komplett verschoben. Also ähm, die die, äh, Berufsrecht und und, ähm, Gebührenrecht da ist so ein bisschen die, die Luft raus. Also, ich glaube auch, es gibt so am Markt so gut wie keinen Informationsdienst mehr, der, der so wie damals noch so, und hier holen Sie noch 5 Euro raus und da sollten Sie noch machen und das macht dann auf zehn Jahre hinaus so und so viel. Ne? Ähm, diese Art von Information ist, ähm, wird nicht mehr so nachgefragt. Was die Leute aber nachfragen, ist wirklich, was machen andere? Ähm, diesen Effekt, den du da gerade beschrieben hast, dieses Interesse, ähm, ja wie, wie macht mein Kollege das oder ähm, mit welchen mit welchen Problemen kämpft meine Kollegin ja entweder am Ort oder oder drei drei Orte weiter das, das ist etwas, ähm, was die, was die, was alle in der Branche eigentlich sehr interessiert. Und ich finde auch, dass sich da ein bisschen was gelockert hat. Also während früher jeder so sehr ähm, sich bedeckt hielt und und das das Karten, das Blatt, das er auf der Hand hatte, sehr eng an der Brust führte, ja, lässt man doch heute noch mal so ein bisschen reingucken. Also darfst bei mir reingucken, wenn ich bei dir reingucken darf und ähm, das ist halt einfach auch essentiell, also wie will man denn weiterkommen, wenn man sich überhaupt nicht austauscht, wenn man sich nicht vernetzt, ja? Wenn man tut man sich wirklich so sehr weh, ich, kann's, ich, hab, ich führe jetzt ja keine eigene Kanzlei, deswegen kann ich das schlecht nachvollziehen, aber tut man sich wirklich so sehr weh, wenn man sich mit ein paar Kollegen zusammentut und einfach sagt, kommt Kinder, äh, wir legen mal jetzt die Karten wirklich auf den Tisch und gucken, was ist dein Problem, wie löst du dieses Problem wie würde ich es angehen oder hatte ich es vielleicht das war mein Lösungsversuch, hat halbwegs
0: geklappt kannst dir weiterhelfen, warum denn nicht Genau, also ich persönlich mache sehr viele Benchmarks und wenn man halt äh, ein bisschen Angst vor der Konkurrenz hat oder Sorgen hat, äh, dass da zu viele Ideen übernommen werden, man kann das Ganze auch überörtlich machen. Die meisten Berater sind ja nach wie vor doch recht regional unterwegs und wenn man schon 50 oder 100 Kilometer äh, entfernt, sich mit Kollegen austauscht, ist das meistens schon keine echten Konkurrenten mehr. Eben, ähm, ja. Also ich sehe das immer sehr locker. Ich sage, wir haben mit eh genug Mandate. Ja, vielleicht kann man überlegen, wie man Mitarbeiter gewinnt. Da ist man vielleicht noch in der Konkurrenz. Aber auch die wechseln ja nicht jeden Woche. Thema Mitarbeiter ist auch ganz gut. Ihr habt ja noch ein aktuelles Projekt, nämlich Text-Talents.
1: Ja, genau. Unser Beitrag dazu, wie wir hoffen, die Kanzleien dabei zu unterstützen, qualifizierte Mitarbeiter zu finden. Das ist tatsächlich wirklich eins der eins der drängendsten Probleme und man sieht es ja auch an den ähm, an den Zahlen, ähm, die diese, also ähm, die Ausbildungszahlen meine ich damit, die seit Jahren zurückgehen und ähm, man konnte es also auch schon recht früh wissen, dass das mal irgendwann in die Grütze geht, wenn ähm, die Kanzleien laut Berufsstatistik immer quasi wachsen, aber die Zahl der Mitarbeitenden pro Jahr abnimmt. Und auf Tech's talents hoffen wir, dass das Kanzleien und Mitarbeitende äh, zueinander finden. Es ist im Prinzip eine eine etwas äh, eine eine, Steuer, eine Stellenbörse im Prinzip. Ne? Ähm, du kannst äh, als ähm, Steuerfachangestellte beispielsweise ein Profil errichten und dir wird dann gesagt, welche Arbeitgeber für dich äh, in Frage kämen, beziehungsweise als Arbeitgeber, als Kanzlei kannst du unterschiedliche Anzeigenmodelle nutzen, um auf dich aufmerksam zu machen als Arbeitgeber.
0: Wir haben es auch schon getestet. Und? (lacht) Ja, wir haben in der Tat auch eine Steuerberaterin darüber gewinnen können, kam aus einer anderen größeren Kanzlei. Ähm, Habt ihr da schon so ein bisschen Statistiken, ob das eher für die großen Kanzleien interessant ist oder auch so für den Einzelkämpfer? Das muss
1: jede Kanzlei halt letztlich für sich selbst entscheiden. Es gibt unterschiedliche Modelle, die sind unterschiedlich teuer. Und ähm, da gibt es sicherlich Sachen, die wohl eher für eine Kanzlei interessant sind, die ähm, auch für die Suche mehr ausgeben kann oder möchte. Es sind aber auch äh, Möglichkeiten für Kanzleien dabei, einfach präsent zu sein auf dieser Plattform. Wichtig ist aber in jedem Fall eines, und das hat mehr als nur eine Erfahrung gelehrt. Wenn eine Kanzlei äh, zwar auf dieser Plattform präsent ist und sich auch als toll und schick und alles darstellt, dann aber dahinter in der Kanzlei auch nicht tolle und schicke Prozesse liegen, ja, sondern... Äh, Das Bewerbungsanschreiben bleibt 14 Tage liegen, man kriegt nicht mal ein Empfangsbestätigungsschreiben und äh, auch sonst ist es irgendwie alles ganz merkwürdig, dann wird da auch nichts draus, dann kann man es auch gleich lassen. Also man muss die Prozesse dahinter schon echt auch bedenken, als Kanzlei.
0: Genau, das sehe ich auch mal kritisch. Also wenn wir aktuell Stellenausschreibungen machen und das Marketingteam kommt dann und zeigt mir, denke ich, wow, was wir alles so anbieten, das ist ja unglaublich, 30 Tage Urlaub, super Gehälter, einmal die Woche gemeinsames Frühstück und, 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 dann denke ich mir manchmal, aber wo steht denn da, dass die Leute arbeiten? Ne? Das ist ja, Thema. Arbeiten. Arbeiten. das Thema Arbeiten, ist egal. Ja, das, das hat sich doch stark gewandelt in letzter Zeit. Ja, es ist halt,
1: ein, ist halt die, die Bewerber setzen halt jetzt die Maßstäbe, ne das ähm, War ja über Jahrzehnte waren es die Kanzleien, jetzt sind es die Bewerber und das merkt man dann auch an solchen Dingen. Wobei ich glaube nicht, dass dieser Überbietungswettbewerb, der so manchmal in den Anzeigen stattfindet, ähm, dass dieser Überbietungswettbewerb hilfreich ist, weil ähm, man, man gerät dann so quasi, wie soll ich das ausdrücken? Also wichtig ist halt, dass das, was man in der Stellenanzeige einem Bewerber verspricht, dass man das auch wirklich gut und authentisch hält. Ja? Und ähm, Weil die Leute sind ja auch nicht doof, die merken das ja dann spätestens im Bewerbungsgespräch, wenn, wenn, wenn sie dann in eine Kanzlei treten, von der sie jetzt so ein gewisses Bild haben Ja. und dann ist von dem Bild halt nur wenig da. Also insofern ähm, in den Überbietungswettbewerb würde ich nicht gehen
0: ja, es macht auch ein paar interne Schwierigkeiten. Wir haben zum Beispiel beschlossen, dass wir uns wirklich alle 30 Tage Urlaub haben, also auf eine Fünf-Tage-Woche gerechnet. Ähm, kam bei den Mitarbeitern gut an, habe ich auch für sinnvoll erachtet. Ich fahre auch gerne in den Urlaub. Ähm, Jetzt haben wir aber nach so dem ersten halben Jahr gemerkt, äh, vor allem die Teamleiter und die, die Kollegen, ach, wir müssen ja viel mehr Urlaubsvertretung machen, die sind ja jetzt auch viel häufiger weg, die Leute. Und Was, wenn man die gehen auch tatsächlich. <lacht> ja, Die gehen auch Un- wirklich. Unverschämt. Und das hat das Team dann auch gemerkt, dass die gesagt haben, okay, jetzt haben wir 30 Mitarbeiter, jeder zwei Urlaubstage mehr, das, das sind ja 60 Manntage, die irgendwo jetzt wieder aufgefangen werden müssen. Von den ja, klar, klar. klar. Ein bisschen geht das vielleicht über Digitalisierung, über Schärfung von Prozessen, aber irgendwo fehlt dann schon wieder vielleicht eine Teilzeitstelle, die man dann wieder füllen muss.
1: Ja, und andere Kanzleien legen jetzt auch noch einen drauf, ne, mit der Woche, die die, die diskutiert wird und ausprobiert wird und ähm, ich, also vier Tage woche ist, finde ich überhaupt ein sehr interessantes Thema, weil, weil das, das ist so das ist so ist eben auch ein Schätzchen von manchen Beratern und Beraterinnen, die dann die dann sagen: Ja, also Vier-Tage-Woche, das ist das Maß, Maß aller Dinge für, für, für Mitarbeitende, das ist der, der Faktor am, 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 äh, am Markt, am Bewerbermarkt. Dann aber kann eine Kanzlei sich nur leisten, diese, diese Vier-Tage-Woche anzubieten, wenn sie die Arbeit extrem verdichtet in den verbleibenden vier Tagen, ne? Und ähm, das schlaucht. Also, genau. wenn du dann eben pro Tag neun Stunden bis zehn Stunden arbeiten musst, weil du diesen einen Tag da reinholen sollst, den du dann aufgrund der dünnen Personaldecke nicht mal flexibel nehmen kannst, sondern wo, wo, also
0: ganz schwieriges Thema. Ja, also die Erfahrung haben wir auch gemacht. Wir haben im Verbund eine Kanzlei, die es wirklich umgesetzt hat. Da arbeiten so sechs, sieben Leute. Und die kommen auch alle gut damit zurecht, dass die von Montag bis Donnerstag deutlich viel mehr schaffen müssen und dafür den Freitag frei haben. Die wollen noch nicht mehr von weg. Aber wir haben auch ganz viele Standorte, die gesagt haben, nee, das ist uns zu viel. Irgendwie muss die Arbeit ja doch gemacht werden. Für ja. die Stunde, die wir an einer anderen Tag mehr arbeiten, das war eigentlich mein Fitnessstudio, die Zeit dafür. Vor ähm, allem, Entschuldigung. Ja, erzähl. Die Verdichtung tritt
1: ja dann auf, wenn du nicht gleichzeitig noch irgendwie Möglichkeiten hast, an der Effizienz der Arbeit etwas zu machen. Also ich will sagen, wenn du, wenn du jetzt die Möglichkeit hast, durch Änderungen von Abläufen, durch die weitere Digitalisierung, weitere Automatisierung, diese Zeit reinzuholen und du sagst dann, und das, was wir jetzt an Zeit gewonnen haben, das kriegen wir als Kanzlei, als Freizeit. Ja? Dann kann das durchaus funktionieren. Aber eine Kanzlei, die womöglich schon alles ausgereizt hat, Automatisierungs- und Digitalisierungstechnisch. Die muss verdichten. Und verdichten. verdichtete Arbeit ist nicht jedermanns Sache.
0: Ja, der Stress steigt. Ne? Und ja. irgendwann, im ja. Moment, hat man auch diese digitalen Vorreiter, die wirklich einen Vorteil haben, aber irgendwann ist das ja der normale Prozess. Und dann kann man auch nicht mehr sagen, wir haben hier mit einem besseren Prozess, und haben wir dann einen Wettbewerbsvorteil, der ist ja dann quasi weg. Und da muss man auch wieder überlegen, wie löst man das. Ne? Sonst wird genau. es teurer werden genau. und verliert vielleicht mal Daten. Das ist ja die andere Seite.
1: Oder man ja um mehr einstellen, also selbst wenn man wollte, ne? selbst wenn man sagen würde als, als, als Kanzleiführung okay ähm, uns ist die vier Tage Woche das wert, schließlich profitieren wir als Inhaber auch davon. Wir stellen jetzt einfach mehr Leute ein, wir verzichten ein bisschen auf, auf, ähm, auf, auf Gewinn an dieser Stelle, aber ähm, damit wir allen die die vier ähm, Tage Woche anbieten können, verteilen wir dieselbe Arbeit jetzt auf mehr Köpfe. Aber du kriegst ja keine. Selbst diesen Weg kannst du nicht gehen. Also ist die, die, die Parameter äh, also oder der, der Handlungsspielraum von Kanzleien heute ist, was, was mit,
0: äh, mitarbeiterseitig ist, extrem eng. Ja, das ist so. Ich glaube, da kommt noch ein Trend zu diesen Kanzleigruppen. Ist der bei euch auch spürbar, dass die Einzelkämpfer immer weniger werden und es immer mehr Kanzleigruppen gibt?
1: ja, wir würden es ja, wir würden es ja im Prinzip über die über die Abo Entwicklung merken, ne? da unsere Informationsdienste im, im Abonnement laufen, wenn dann was weiß ich drei Kanzleien zusammengelegt werden, zwei davon sind unsere Kunden, jetzt brauchen sie aber dann nur noch äh, einen ein ein Informationsdienst für uns, so würden wir das merken. Das tun wir nicht. Also ähm irgendwie auf dieser, auf dieser Ebene nicht. Man merkt es auf der Ebene der Berufsstatistik. Also ähm, ich äh, werte die jedes Jahr, wenn sie im Frühjahr kommen von der Bundessteuerberaterkammer werte ich die Berufsstatistik aus. Da gibt es so ein paar Trends. Also das ist jetzt immer nie so super spannend, weil es ist Trendfortschreibung in quasi jeder Beziehung. Ähm, ein leichter Rückgang der Einzelkanzlei, eine Zunahme der Steuerberatungsgesellschaften und auch eine leichte Abnahme bei den Sozietäten. Also es scheint so zu sein, dass ähm, viel in Richtung äh, Steuerberatungs-GmbH geht. Aber ähm, es scheint noch nicht, wie soll ich sagen, es ist ein Trend, aber es ein Trend, der sich auf andere äh, Variablen noch nicht so stark auswirkt. Also, wie jetzt
0: zum Beispiel unsere Abos. Ja, ich finde die Statistiken immer super. Ich wette die auch jedes Jahr aus, aber äh, man merkt, da ist auch eine Menge Fehlerpotenzial drin, um es mal so zu nennen. Wenn die großen Kanzleien einen Haufen Vorratsgesellschaften gründen, äh, steigt erstmal die Anzahl der Steuerberater, weil die zwei auch mehrfach erfasst ja. sind. Ich sage mal, es gibt noch die Einzelkanzlei, die ist ja auch noch angemeldet. Dann gibt es schon die GmbH, die noch nicht richtig aktiv ist. Und wenn man das Ganze jetzt auch noch mit einer Holdingstruktur äh, aufbaut, hat man auf einmal statt einer Einzelkanzlei äh, drei oder vier Gesellschaften in der Statistik.
1: Ja, und dieses Jahr waren dann, also dieses Jahr kam die für letztes Jahr raus, Ne, ähm, waren da plötzlich ein, ein, ein Mehr von 3.000 Mitgliedern das aber aus Steuer das aber aus Rechtsanwälten bestand und Rechtsanwaltsgesellschaften, die halt auch steuerlich unterwegs waren und deswegen eintreten mussten und ähm, damit waren die Ze- also man kann es eben nur über einen langen Zeitraum sich angucken und da muss man eben mit solchen Ausreißern ähm, muss man gucken, dass man die klären kann oder dass man ihnen eben in der in der Bewertung nicht allzu viel Gewicht gibt.
0: Dazu kommen dann auch die Berufsausübungsgesellschaften, die haben wir jetzt ja auch noch neu. Das heißt, das wird ja auch nochmal eine deutliche Veränderung geben.
1: Ja. Ja, ich glaube, deswegen war auch dieses Jahr, ähm, diese eine Statistik, die, auf die ich eigentlich immer so viel Wert lege, nämlich die Aufteilung auf Einzelkanzleien, Sozietäten, Steuerberatungsgesellschaften, die hat dieses Jahr gefehlt. Und, ähm, ich hatte dann bei der, bei der Kammer nachgefragt und die hatten das genau damit begründet. Wir haben jetzt diesen neuen Begriff und wir müssen ja erstmal mal gucken, wie wir das neu sortieren.
0: Es bleibt ja nichts anderes überhaupt auch mal zu gucken, selbst mal zu gucken, selbst eine kleine Konkurrenzanalyse zu machen, wie ist es bei mir in der Region. Weil auch da muss man sagen, es ist deutschlandweit ja unglaublich verschieden. Also das, je nachdem, wo man gerade wohnt, in welcher Ecke ist das ja auch noch ganz äh, zu differenzieren.
1: Ja, und das merkt man auch dann wieder bei den Problemlagen. Ne? Also ähm, es gab mal, äh, diese Stacks, also diese Berufsstandserhebungen, die alle drei Jahre von der Kammer gemacht werden. Die äh, letzte ist, glaube ich, 2018. Die war sehr interessant, weil äh, da wurden Sonderauswertungen gefahren. Unter anderem, äh, ich Schlag gerade nochmal den Bogen zu, zu, zum Mitarbeiterproblem. Da hatte sich nämlich eins gezeigt, dass das Mitarbeiterproblem vor allem ein Problem eines bestimmten Kanzleityps ist. Ähm, es, also alle haben irgendwie gefühlt, auf jeden Fall Probleme, freie Stellen zu besetzen, aber ähm, die kleine Kanzlei mit einem älteren Inhaber im ländlichen Bereich, ähm, der nicht spezialisiert ist, diese Kanzlei hat wirklich ein Problem. Mitarbeiter zu finden. Und ähm, ich würde mir wünschen, dass, dass auch gerade die, die berufsständischen ähm, Organisationen da noch mehr äh, quasi Forschung betreiben würden. Also die Zahnärzte beispielsweise haben ein Panel. Dieses Panel wird jährlich befragt zu bestimmten Verhaltensweisen. Da kann man sehr schöne Informationen gewinnen. Jetzt, so wie ich das hier bei bei unseren Organisationen, ähm, die die erheben punktuell, also die machen keine keine, ähm, Längsschnittuntersuchungen, sondern sie machen Querschnittsuntersuchungen. Und da ist natürlich immer die Vergleichbarkeit einer Querschnittsuntersuchung mit einer anderen oder einer dritten ein Problem, weil ähm, die Befragten sich halt dauernd ändern. Bei einer Längsschnittuntersuchung hast du wenigstens einmal denselben Satz am Befragten und kannst zumindest für die, eine vernünftige Aussage treffen, dir dann überlegen, kann ich das generalisieren. Aber bei Querschnittsbefragungen ist es nochmal problematischer zu sagen, da hat sich jetzt ein Trend abgezeichnet.
0: Weil es waren ja ganz andere Leute, die geantwortet haben unter Umständen. Ja, richtig. Ich äh, mache selbst auch mal bei den Analysen mit und frage mich manchmal, oh Gott, die Daten, die abgefragt werden, die hast du so detailliert vielleicht gar nicht. Also fängt man an, die irgendwie zu schätzen oder zu basteln. Das heißt, das wird den anderen Kollegen ja genauso gehen. Das heißt, auch da steckt eine gewisse Erfassungsungenauigkeit. Drin. Ja, definitiv.
1: Vor allem hast du sie nicht im Moment der der, der Befragung und dass du da jetzt äh, quasi ein Apparat anwirfst, um dann äh, deine Zahlen bis bis auf zwei Stellen hinter dem Komma da abgeben zu können. Das macht auch
0: keiner. Das sind dann Einschätzungen in der Regel. Also könnten wir so als Ergebnis festhalten, sich kontinuierlich mit dem Markt ein bisschen zu beschäftigen, wäre eine ganz kluge Idee. Ähm, Dann kriegt man immer was mit. Definitiv. Also äh, Und reden reden mit den Kolleginnen
1: und Kollegen, gucken, dass man sich trifft. Also ich glaube nicht, dass dass man sich so viel schaden kann, wenn man sich offen über Sachen austauscht.
0: Jürgen, du hast ja eben schon mal erwähnt, dass es kleinere Kanzleien gibt, die vielleicht nicht digital sind, die es ein bisschen schwerer haben. Wir merken das bei uns auch an den Renditen, dass auch die Ertragskraft dieser Kanzleien deutlich abnimmt. Habt ihr da auch schon mal eine Messung vorgenommen? Nee, wir nicht. Wir
1: haben das Problem, dass wir so an diese Kanzleien nicht richtig rankommen und wenn wir solche sensiblen Sachen abfragen würden, könnte ich mir vorstellen, dass die auch Probleme hätten, das uns mitzuteilen. Also das müsste im Prinzip, das das wäre so die Aufgabe von Benchmarkgruppen oder, oder eben auch von, 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 von der, der berufsständischen Organisation,
0: da ja, also. mal nachzuschauen. Ja, also mein Ergebnis kommen in der Tat aus Benchmark-Gruppen, aber die sind halt, sage ich mal, sehr relativ klein und geben mit Sicherheit nicht den ganzen Markt wieder. Von daher ist es natürlich auch immer spannend, ist das in anderen Bereichen auch so? Ja. Oder ist das ist ja wirklich nur dieser Teilgruppe der Fall gewesen, äh, weil die Kollegen haben natürlich ein Hauptproblem, du sprachst eben das Alter an, jetzt haben die vielleicht auch die Kanzlei-Nachfolge vor der Brust äh, und jetzt haben wir das Problem, jetzt hat man eine Kanzlei, die macht vielleicht noch 120.000 Gewinn, jetzt will man verkaufen, man sucht einen Nachfolger und dann sagt er, ja, aber in der Anstellung so 100.000 verdiene ich da. Ähm, Was soll dann auch der Kanzleiwert sein? Also das wird, glaube ich, immer schwieriger, da einen guten Preiswert zu erzielen, diese Kanzleien. Das zieht sich durch alle
1: Freiberufler-Themen. Also ich sehe es ja bei den Ärzten und Zahnärzten, da ist es genauso. Die kleinen ähm, Praxen, in die nicht mehr viel investiert wurde in den letzten Jahren, also auch die haben übrigens das Mitarbeiterproblem, nur mal so am Rande, aber ähm, die kleinen Praxen, in die nicht mehr viel investiert wurde, die die es gerade mal dem Inhaber und einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter ermöglichen, ein vernünftiges Leben zu führen, die sind quasi auch unverkäuflich. Weil da sagt sich jeder, warum soll ich mir dieses extra an... Also der Wert, der der Freiberuflichkeit früher mal beigemessen wurde von den Leuten, ich glaube, der wird heute anders gesehen. Ja, früher war Freiberufler sein ein Selbstwert. Heute ist es mehr so, ja, was für eine Art Leben ermöglicht mir das? Ja, Sklave meiner Kanzlei oder meiner Praxis möchte ich jetzt auch nicht werden.
0: Ja, das ist ja eine ganz wichtige Erkenntnis zum Schluss. Das heißt, da können wir alle mitnehmen, dass wir immer an unserem Unternehmen arbeiten, dass wir kontinuierlich ein bisschen besser werden ja, und dass wir nicht darauf hoffen, dass das noch Selbstläufer sind, weil man muss ja. viel Arbeit in eine Kanzlei stecken, um diese Definitiv. auch gut aufzustellen. Jürgen, vielen Dank für deine Zeit und deine ganz tollen Tipps wie immer. Gerne, Dankeschön. Das war's mit unserem Kanzleipodcast. Die Steuermannschaft bedankt sich fürs Zuhören und freut sich über weitere Follower und Likes. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder gemeinsam Kurs Richtung Zukunft setzen.